0: Meil on nüüd külas Erki Laidme, tervise kassa ravimite ja meditsiiniseadmete juht. Tere hommikust, Erki. Tere hommikust. Tegin küll põguse mõni mõnihet tagasi, ei saa ülega ümber väga palju populaarsust ja lugejaid ja võibolla öelda isegi toetajaid, on üks inimene meediavergudel siis püüdnud, selleks on Maaria Teder, kellega minu teada nüüd kas reedel oli veel tervise kassaga kohtus ja sealt siis tuli vahepealne otsus, kas ma saan õigesti aru?
1: Ja nõnda on, soovime... Maarjale palju jõud ja aksumalt poolt ja tahangi lähemalt selgitada lähemate minutit jooksul, kuidas meie seda olukorda näeme.
0: Aga kuidas te siis näete, ma kuulajale teen sellise lihtsa ülevaate, et, et Maaria juhtumit on siin siis ajakirjenduses väga palju kajastatud ja Maaria põeb rasked haigust nimega süstiline fibroos ja küsimus on nüüd siis selle üle, et ravim, mis aitab tal oluliselt paremaks saada oma tervist on väga-väga kallis ja Eesti riik, seal ulgas siis tervise kassa, seda tal ei hüvita. No minu küsimus on kohe siin, et aga miks siis ei hüvita, kui ravi, ravi inimesele kasu toob, aitab tal paraneda, et miks siis sellist juhtumite puhul alati riik tuge alla ei pane?
1: Et... Tervisoid töötab hästi siis, kui terviso eest tasujad, maksjad, näiteks nagu tervise kassa Eesti riigis ja, ja partnerorganisaatsioonid saavad teha mõistlikku koostööd. Ja antud juhul on meie partneriks ravimitööstus ja meie eesmärgiks on alati saada tööstusega mõistlikud kokkulep, et kõikide ravimite osas, mida me saaksime Eesti patsientidele pakkuda. Ja üldjoontes läheb meil tööstusega koostöö üsna sujuvalt. Näiteks eelmisel aastal lõpetasime edukalt läbi umbes 30 juhtumil ja saime teha ravimid kättesaadavaks 700 inimesele meie rekenduste kohaselt ja investeerisime selleks umbes 10 miljonit eurot. Need on nüüd ravivõimalused, mis on patsientidele uuest aastast kättesaadavad. Aga aega ajalt tuleb ette juhtumeid, kus me ei saa tööstusega mõistlikule kokkuleppele ja, ja see, millest me täna räägime, on üks, üks selline näite. Ma
0: saan aru, et küsimus on ka selles, et ka siis tervisekassa hüvitaks inimese ravimi 100% ulatuses või siis 0%, ehk siis üldse mitte midagi. Kas seal ka midagi vahepealset on? Kas saab üldse kokku mängida umbes midagi sellist, et pool näiteks maksab, maksab inimene ise annetajat abil, aga pool ikkagi tervisekassa?
1: kassa? Me oleme selle peale palju mõelnud, sest seda ettepanekut on varem ka tehtud, aga me ei... Ei ole leidnud seni, ei juriidilist ega tegelikult sellist sisulist põhendust, kuidas me saame lahendada ainult pool ülesõnnet. Võtame selle sama maare näite, et tema ravimid maksavad ühes kuus umbes 17 000 eurot. Ja kui me lepiksime kokku näiteks, et 8 000 asub riik, siis jääb 8 000 ja natuke peale või kellegi teisele tasuda. Ja sellised inimesi, kes suudaks seda oma taskust teha, on Eesti silmselt ülivähe. Ja, ja neid, kes suudaks seda näiteks abiga teha, Oleks võibolla rohkem, aga see et panus seal ei ole ju kudagi kindel. See võib ühel hetkel ära kaduda, väheneda ja me oleme ikka selle küsimuse ees, et, et ravim on kätte saarmatu. et See on põhjus, miks me seda liin ise ei otsi.
2: Midagi ole teha. Inimeste ravimine tervisest hooltkaamine ongi kallis. Ka siis, kui näiteks no, mina lähen perearst juurde, teatav kulu sellest ju maksumaks selle tekib mõni ravim on lihtsalt kallim kui teine ma küsin siis nii, et kus see piir on Millist, milline on see summa, mida on riik nõus maksma ütleb, et see nüüd on okei okay, hind, mida ühe elu eest maksta see enam ei ole
1: piiride seadmise küsimus on alati keeruline, üks ta puha, kuhu sa selle piiri paika paned, ilmub välja keegi, et soovib seda nihutama hakata Ja eriti on seda näha just nimelt harva esinevate haigust ravimite puhul. Nendele ravimituotjatele on tehtud tänaseks päris palju erinevaid järelandmisi. Näiteks selle osas, et, et milline tõendusmaterjal tuleb esitada ravimikohta. Seal oleme teinud väga palju järelandmisi. Nende ravimite menetlusprotsess on tehtud oluliselt lihtsamaks ja, ja samuti. Oleme teinud järeleandmisiga ravimite maksumus osas. Me maksame oluliselt rohkem kui näiteks vähi aigele vaja minema ravimeest harva esinevat haiguste korral. Aga, aga, aga jätkuvalt on sellest vähe ja veel veelkord üks ta poha kuusa piiri tõmbad soovitakse sellest alati seda nihutada kaugemale. Ja, ja siin oleme jõudnud taas üle, üle piiri kordades.
0: Kui palju tervisekassal selliseid, ütleme, vaidlusjuhtumeid üldse on, et meie küll teame tõepoolest Maaria juhtumit, kindlasti ka võib-olla mõne väike lapse juhtumid, kus vanemad annetusi korjavad, aga, aga Erki Laidma tervise kassast äkki oskat öelda, kui, kui sagedased tegelikult sellised vaidlused on?
1: Ma ei nimetaks need vaidlusteks, need oma algfaasis ikkagi on kõik sellised vestlused ja läbirääkimised ravimitööstusega. Ja ühel hetkel tõesti, kui nad on ummikus, nad muutuvad vaidlusteks, mida me siis näeme ka meedia vahendusel. Ja no, just nimelt, et neid on aastas võibolla mõned juhtumid, mida me siis sellisena saame käsitleda.
2: Kõrvalt vaadates, see olukord meenutab või paneb minu peas liikuma pildi. Ja see pilt on umbes selline, et tervise kasse istub üks inimene, kellel on eest nimekiri. Inimesest, kel on erinevad haigused, need on harvik haigused, need ravimist on kallid siis ta otsustab. See inimene jääb elama ja see inimene jää elama. Kas selline inimene reaalselt töötab teie kontoris?
1: Ei, me ei vaata patsient, me vaatame alati ravimeid ja hindame ravimeid nagu professionaali. Peilgul. Aga seal taga on alati ju inimene. Jah, aga me ei vaatame ravimeid.
0: Kas võibolla üldisemalt sellest... Maksude ja sellest teemast, kas tuleks midagi muuta või, või kui me räägime nüüd, ütleme kõikide võimalustega, mis meil üldse olemas oleks, mis peaks muutuma, et sellised juhtumeid üldse ei oleks? Kas me peaksime, no see on poliitiline otsus, aga, aga mis tõesti peaks muutuma, et Maarja Teder ja võibolla teiste, teiste ka väikelaste annetuskorreid ei oleks?
1: No, kui me seisame olukorra ees, kus üks pool peab ravimit liiga kalliks, siis on tegelikult selles kaks lahendust. Kas see kinni maksta, küsimusi küsimata, või siis loota, et teine pool on mõistlik ja teeb ja, ja nii kaua kui meie suhtumine on see, et alati peab riik vastu tulema, nii kaua me seda probleemi ära ei lahendagi. See on nagu bensiiniga tule kustutamine. Kui ravimitootjale, kes on oma soovidega meie hinnangult selgelt üle piirilenud raha järjest juurde anda, siis sa annab talle signaali, et ta võib järgmisel korral veelki kõrgemat hinda küsida.
2: Miks need ravimitootjad, ma saan aru, et kas sa näeb peamiselt probleemina, seda ravimitootjad küsivad liiga suuri summas nende eest ja need hinnad kerkivad ja kerkivad, ma saan aru.
1: Miks Just. nad siis kerkivad? Aga sellel samal põhjusel, et pidevalt otsitakse lahendusi makse pealt ja, ja tullakse neile vastu ja tehakse mis põhendatud ei ole.
2: Samas kui nüüd Maarja Teder või mõni teine inimene, kellel on selline harva esinev haigus, ei saa tervise kassast seda toetust, et ravimid osta, siis sagil pöördutakse MTÜ-de poole. mtü hakkavad annetusi koguma, MTÜ soetab need ravimid ja, ja ikka ju tuleb riig, riigile käib ja maksuna teatud summa tagasi. Et no, Keegi peab selle lõpuks ju kinni maksma. Me oleme ühiskonna niivõrd solidaarsed, inimesed on piisalt jõukad, me saame annetada ja aidata neid inimesi, mis seal lõpuks vahet on, kas see raha tuleb nüüd või tuleb annetustena.
1: No, saab siis kõluliselt vähem raha tagasi, kui vaja oleks.
0: Pe pean küsima, aga äh, võibolla mõne eva meeldivad küsimust, et äh, kõikide nende lugude taustal äh, on alati ka kriitikuid ja alati on meedia pealkirju, et võt-võt-võt inimesed vajavad ju ravimite jaoks raha, aga näed, tervise kassamaks, siis jõulupreemjad sellised ja sellised ja sellised ja, ja võtet selliseid numbrid, kukku või pikali. Mida, mida te sellele kriitikale vastaksite?
1: Ma ei soovist üldse kommenteerida, et meie oma tööst lähtume sellest, et vaatame ravimeid üksipulgi läbi, püüame aru saada, millist tervise kasu nad toovad patsientidele ja kas nende eest küsitav hind on selle kasuga kuidagi tasakaalus või mitte. Ja üritame siis läbi rääkida sellise hinna, mis on mõistlik, maksumaks selle jõukohane Keslik ei aja teada tervisekastat pankreti.
2: Ma australes ei üldse ei kaadestada teie ametit. See tundub ülimalt keeruline hinnastada no, inimelu ja vaadata kuitegi tuua nagu natukene seda siis eurotele lähemale. See, see alati küsimus tekib, et kas see summa nüüd on liiga suur või ta ei ole ja seal alati ju teisel pool on inimelu. On jube keeruline töö.
1: No meie seda inimelu hinnastamise teemat külge võtta ei taha. Meie jaoks inimelul hinda ei ole. Me saame lähtuda andenest võimalustest, mis maksumakse meile on andud. Igal aastal öeldakse meile, et siin on see tulu, mida te saate kasutada, mille me oleme maksudena kokku korjanud ja palun tehke meile sellest maksimaalselt hea tervisoid. See on meie missiooni ülesanne.
0: Kuidas sellel aastal või millal teil see eelarvestamine on, et kuidas nüüd arvestades ka seda majandusseisu, inflatsiooni, kõike veel, et milline eelarve nüüd teotab tulevat, on ta, on ta kitsam kui varem või, või ikkagi koidab seal valgust?
1: Eda on ikka aasta aastalt järjest pingelisem, ilmselt sellel aastal saame veel hakkama, aga alates järgmisest aastast, kui midagi muutu on, hakkavad miinused paistma.
0: Ja lõpetuseks, mis seisus siis praegu ikkagi see Maarja Teder juhtum on? alguses, alguses küll põguselt mainisin selle, sellest, aga, aga nüüd ma saan aru, et see vaidlus vist läheb edasi või oskata üldse öelda On see teise poole otsus?
1: Jah, see on teise poole otsus, et ma sellest kohtuasest väga palju rääkida ei taha, aga, aga ka meie huvides on see kohtude lõpuni käia, et saada selgus.
0: Suur tänu, Ergi Laidme, Tervise kassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juht. Täna hommikul meile siis Tervise kassa tegevust lahti selgitamast. Aitäh teile!
1: Kõik head!